0: Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pedir que o Senhor, mediante a Tua graça e misericórdia, nos ajude a entender, nos capacite a conversar sobre esse tema, para que a gente possa aplicar na nossa vida, ó Pai. Eu peço que o Senhor não, não nos dê um tempo simplesmente de conhecimento, mas de praticidade dessas coisas todas. Em nome de Jesus. Amém. Bom. É... Como foi solicitado Está aí Agostinho né? Todo aquele que ler essas explanações Quando tiver certeza do que afirma caminhe lado a lado comigo Quando duvidar como eu, investigue comigo Quando reconhecer que foi seu erro, venha ter comigo Se o erro for meu, chame minha atenção Assim haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade vida em direção daquele de quem está dito, buscais sempre a sua face. É uma frase que é dita, ou pelo menos tida, como sendo de Agostinho, tá? É uma coisa que eu tenho colocado normalmente no início dos, das conversas que eu tenho com o pessoal, para que a gente é, possa caminhar juntos. Aqui a bibliografia, que eu não coloquei a semana passada, Tá? bons materiais, materiais que vocês, alguns vocês conhecem, outros talvez não tenham acesso, mas ou, tem outros materiais bons também sobre esse, essa, esse, esse assunto aqui, a gente trabalhou um pouco a importância da história, trabalhamos algumas questões do século XV, XVI e aqui nós estamos trabalhando também a questão da igreja do metaverso, está começando uma, uma conversa a esse respeito, Vimos um pouco dessa questão de, de, de gráfico, né? Antiga, medieval, moderna, pós-moderna. Não vamos entrar na pós-modernidade porque é um outro assunto. Um pouquinho desse gráfico do que aconteceu na história da igreja até o, o ano 98, basicamente. A política era uma política romana, o império era o império romano. Consequentemente, a paz romana, né, ou a Pax Romana, era um, era um, um espaço que permitia é, acessos, evitavam é, viagens com salteadores, tinham problema de salteadores, tinha uma tolerância cultural até determinado ponto. A religião, basicamente, era uma religião politeísta. Né, a gente vê isso no livro de Atos, vê isso no, no, em Atos 14, Atos 17, Atos 19... É, Atos 17, quando Paulo vai em Atenas Ele fala, ó, tem um, um espaço ali Que é ao Deus desconhecido lembra se diz E ele fala assim, é sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês Então Vai que no politeísmo Eles tivessem esquecido de um Deus né? Então põe lá uma, um espaço Para o Deus desconhecido Aí nós começamos a falar Sobre judaísmo A questão, se, se Nós tínhamos uma questão a politeísta naquele ambiente todo não judeu a gente tinha o monoteísmo na questão do judaísmo né que fazia parte ali da Palestina Na época grego romana eles tinham a, 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 o judaísmo era era bem diferente do, do antigo, é que era bem diferente o antigo testamento nós temos o judaísmo ali no antigo testamento e temos o judaísmo no novo testamento tá a religião continua monoteísta continua abraâmica, mas nós temos características diferentes ali no grego romano a gente tem terra mais povo, templo mais o sacerdote mais o culto e tem a Torá okay? essa era a característica dessa religião monoteísta judaica ali na época de Jesus e os fariseus e os escribas que eles estavam é, a prática era a leitura e a prática da, da Torá para eles, eles estavam pouco se lixando ou não dando tanta importância para a questão do templo para a questão do sacrifício para a questão do sacerdócio o importante para eles era ler ler as escrituras e praticar o, os mandamentos tá? e para que essa prática acontecesse eles colocavam uma série de regrinhas para que eles conseguissem é, atender a demanda da lei esses assim, eram os fariseus e os escribas. Tinha os saduceus, eles ficavam mais relacionados com o sacerdócio, com o templo, e eles eram muito colaboradores dos romanos. Tinha uma intimidade ali entre os saduceus e os romanos. Tinha os essênios que viraram as costas tanto para os fariseus como para os saduceus e ficaram no deserto, e ali no deserto eles fizeram uma comunidade separada. Tinha os judeus helenistas, a gente vai ver ali em Atos capítulo 6. Os judeus helenistas eram judeus é, de etnia, né? judaica, contudo, língua grega. Eles estavam quase que separados daquela região da Palestina. Tá? Muitos deles perderam, inclusive, a... eles já não falavam mais o hebraico. Então eram judeus helenistas. Ali em Atos capítulo 6 eles se convertem, né? a igreja está começando, essa questão comunitária está começando e ali tem um problema, né? parece que as viúvas de um grupo estava, estavam sendo é, menos atendidas do que viúvas de outro grupo, a gente vê isso em Atos capítulo 6, nós vamos ter ali um outro grupo que era o grupo dos elotes, quem eram esses camaradas? Esses camaradas aqui eram os revolucionários da época. Tá? os zelotes, eles eram revolucionários da época eles eram os terroristas da época ou seja, eles não admitiam que o Império Romano tivesse a autoridade, todas, a autoridade toda que eles tinham na terra e eles eram terroristas daqui, desse pessoal dos zelotes é, surgem os famosos sicários né? os, é, tem a ideia de punhais esse pessoal aqui quando, eles, quando tinham algum problema, eles apunhalavam os romanos pelas costas. Então, naquelas ruazinhas pequenininhas, eles davam o um jeito de apunhalar com, esses, né, com essas adagas finas os romanos pelas costas. Daí a origem da palavra sicário. Tinha o sinédrio. O sinédrio era composto com 71 membros, entre saduceus e fariseus. Era o tribunal judaico. 71 para não ter problema de empate. Né? Então, era o. Era... Era o tribunal que julgava as coisas dos judeus. Quando Jesus vai ser crucificado, o Sinédrio tem parte assim, importante nessa questão. tá? Porque o Sinédrio coopera para que isso aconteça. Eles não podiam decretar a pena de morte. Precisava passar necessariamente pelos romanos. Eles não tinham essa autoridade porque isso era... A área e competência exclusiva dos romanos. Mas eles cooperaram nessa questão. Aí surge, nesse momento, os discípulos de Jesus. Tá? Surgem nesse momento os discípulos de Jesus. É interessante a gente pensar que, naquela época, é... nós não tínhamos essa questão de igreja. É um pouco difícil para nós, porque nós estamos... É, nós crescemos nesse ambiente nós estudamos às vezes nesse ambiente mas aquele ambiente era diferente tá? era um grupo de pessoas que seguiam um rabi Jesus era um rabino dentro do judaísmo Jesus não chegou e falou a partir de agora nós vamos instituir a igreja tal, 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 tal com sede no lugar tal e, o, e o, o, o documento, o registro legal dessa igreja é esse daqui, certo? E a partir de agora a gente vai, vai agir dessa maneira. Não, não era assim. O escopo doutrinário é esse. Não existia isso. Na realidade, o que existia era um grupo de pessoas que seguiam um rabino. Tá? E durante algum tempo, essas coisas permanecem. Possivelmente logo no começo ali, eles se reuniam na sinagoga nós precisamos precisávamos ter o problema da perseguição com a morte de Estevão lá no capítulo 7 para ter uma mobilidade porque até o capítulo 7 o pessoal estava ali em Jerusalém então como é que eles eram olhados como é que eles eram vistos olha, eles são discípulos de um rabino chamado Jesus só que é um rabino diferente mas é um rabino tá ele fala que ele pode perdoar pecados, e os judeus já tinham um problema com isso. Ele diz que ele era parecido com Deus, ou ele era Deus, né? Ele era o próprio Deus. Tinha um problema também com isso. E ele também diz, num determinado momento, que ele ia, ia é, dar origem a uma igreja. Né? Em Mateus capítulo 16, o... Quando Jesus pergunta para Pedro o que o pessoal diz dele, né? o que o povo diz quem eu sou? Aí Pedro dá a resposta. Tu é, mas ele, ele fala: Olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Jeremias. É, ele fala assim, não, Pedro, quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele: Olha, sobre essa afirmação. Eu vou fundar a minha igreja. É a primeira vez que aparece essa questão da palavra igreja vinda do Senhor Jesus. Tá? Eu vou fundar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa, dessa afirmação sua. Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra igreja, ela pode... Né, a, gente, é, a gente pode pensar em várias... É, várias colocações a respeito dessa palavra. Quando eu falo assim, eu vou na igreja. O que você quer dizer com isso? É? Indo, vou lá na igreja. O que, que é isso? É um lugar. É, é um lugar. Quando você diz assim, é, eu faço parte da igreja do Deus vivo. O que você quer dizer com isso? É? Crente. Aí você está relacionando a palavra igreja com comunidade, e ela tem essas colocações. Né? A palavra igreja, do original, ela tem a conotação é assim, de é, as pessoas saíam de um lugar e vinham para fora. Eles eram tirados de um determinado lugar e saíam para fora. Essa ideia é uma ideia grega. Quando o pessoal tinha que... É, discutir algum problema relacionado com o momento da cidade, da cidade onde eles estavam, eram cidadãos, então eles eram chamados para fora para resolver um problema. Por quê? Era, um, era, uma, era uma democracia, tá? Antes dos romanos, tá bom? Era uma democracia. Então o povo era chamado para fora, e ali eles resolviam os problemas, as questões que eram pertinentes à sua situação. A palavra igreja também servia para isso. E Jesus fala assim, olha, eu, em cima dessa afirmação, vai ser constituída uma igreja. Eu vou chamar pessoas para ser constituída a igreja. Uma outra tradução para a palavra eclesia, que é a palavra igreja, é a palavra sinagoga. É um ajuntamento de pessoas. Tá? É, pode ser também assembleia. Aí que surge essa questão da palavra igreja. Depois ela vai receber uma outra conotação ao longo do tempo. Ok? Tudo bem aqui? Então tá. Vamos ver o que acontece aqui agora. É... Depois dos anos 80, o judaísmo ele se torna um judaísmo rabínico. O que é isso? No ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Tá? O templo foi destruído pelos romanos. Logo, acabou o quê? Com a destruição do templo, terminou o quê? Oi? Sacrifício. Terminou o sacrifício. E quem estava ligado com o templo? Os saduceus. Então, os saduceus também foram basicamente extintos. Os essênios do deserto? acabaram. Quem sobrou nessa história toda? Os fariseus. Por quê? Os fariseus não estavam ligados com o templo, eles estavam ligados com a sinagoga e com a leitura da lei. A sinagoga já existia em muitos espaços naquele momento. Então, a religião judaica, ela já não vira mais em torno do templo e agora elas viram em torno da sinagoga, em torno da leitura da lei, em torno da praticidade e aplicação daquilo que eles estão vendo. tá, é isso que vai acontecer a partir dos anos 70 seguindo então vamos bom, se a gente já falou dos romanos, vamos falar um pouco agora da cultura grega quem gosta de filosofia aqui? A gente vai ter que falar um pouco de filosofia, tá? É, filósofos, filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ter que falar um pouquinho deles. Tá? Esses dois camaradas, Platão e Aristóteles, eles basicamente formatam o pensamento filosófico do período grego, do período romano e. e. e qual período? Hoje. Muitos pensamentos, muitas ideias que nós vemos hoje na modernidade, pós-modernidade, ou é platônico ou é aristotélico. É impressionante. Tá? Por isso é importante a gente entender essa questão, Platão, e essa questão de Aristóteles. Tá? Então vamos falar um pouquinho de filosofia. Quem foi Platão? Platão, ano de 427 a 347 a.C. Para Platão, eu deixei mais ou menos assim, escrito, para a gente não se perder, né? porque tem muita ideia. Para Platão, as formas... Passageiras do mundo visível não fornecem conhecimento real. As formas do mundo visível não fornecem conhecimento real. Então, presta, presta, presta atenção. Estou pegando um apagador. Para Platão, quando você olha para um apagador ele não fornece conhecimento suficiente para você entender que isso é um apagador. Está claro? Muito bem. A figura ainda dizia o seguinte, o conhecimento do que é de fato permanente e real provém de um conhecimento das ideias. Nós vamos ver de Platão falando no campo das ideias. Ele olha para o apagador e fala assim, olhando esse apagador, você não consegue ver esse apagador, não consegue entender esse apagador. Tá? O que, que tem por detrás desse apagador? Uma ideia do que é o apagador. Você tem uma ideia, um conceito do que é apagador. Quando você começa a entender a ideia do que é um apagador, você consegue entender isso que você está vendo. Mas sem entender a ideia do que significa um apagador, você não consegue entender o que é um apagador. Até aqui tudo bem? Mesmo? Porque começa a ficar confuso, hein? Já está confuso. Começa a ficar confuso. Pois é, né? é assim. Gente, esse pessoal não tinha o que fazer, Tá? Esse pessoal não tinha o que fazer. Então eles vão pensando, vão pensando, vão pensando. É, dentro das ideias, aí é que está o arquétipo e os padrões universais e imutáveis existentes no mundo espiritual. Desculpa, no mundo invisível. O importante é o que está na ideia, não é o que está no visível, porque é na ideia... Na concepção, é aí a importância do conhecimento. Está na ideia e não no que você está vendo. A alma conheceu essas ideias numa existência anterior à do presente. A sua alma conheceu essas ideias numa existência anterior a essa existência que você vive. A alma é interior, anterior ao corpo. Tá? Essa alma ela não é afetada pela decadência. O que é afetado pela decadência é aquilo que você vê. A alma não é afetada, ela é anterior... Ao físico. As ideias não têm o mesmo valor. As mais elevadas são as do verdadeiro, do belo e especialmente do bem. Esse é Platão. Então Platão está dizendo o seguinte, gente. Vamos dar um outro exemplo. Você está vendo essa cadeira? Tá? Tá? Se você não entender a ideia da cadeira, você não consegue ter o conhecimento necessário para você definir a cadeira. A cadeira. Então é assim. Feche os seus olhos e pensem num cachorro. Então tem a ideia do cachorro, né? A ideia do cachorro. Essa é a ideia esse macro dentro das ideias é o cachorro. Quando vem para a realidade, você tem um monte de raças. Não tem? Qual que é Aquilo que a gente, de fato, consegue ver e definir é naquilo do visível. Só que o importante é a ideia de cachorro. Se eu conseguir entender e ter o conhecimento da ideia do cachorro, aí eu consigo entender aquilo que é visível das várias raças do cachorro. Assim como a cadeira. Eu preciso conceber a cadeira... Na minha ideia, entender o que significa. Na minha ideia, para depois eu entender o que significa a cadeira na realidade. Como eu tenho problemas entre a, a, a ideia e a realidade, sempre vem degradações. Sempre vem degradações. O espírito não, mas a ideia ela é sempre degradada. Confuso, não né? Confuso, não é? Isso. Nós temos lá na ideia a definição do que é um cachorro. E nós temos no conhecimento as várias raças de cachorro. Na, 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 no que é palpável, as várias raças de cachorro. As várias raças de cachorro. pois é aí que mora aí que mora a pegada de Platão né tá eu concebo a ideia só lá que é lá que vale é na ideia que vale as coisas tá ah, o real para Platão está lá na ideia tá depois as coisas vêm se desagradando e nada mais é do que um espelho da ideia Aqui é Santa. Isso. Esse pensamento é platônico. Esse pensamento é platônico. Escreveu um, um, uma, uma, é uma revelação bíblica que, quando os gregos leram, eles falaram: pô, isso é Platão livro de abril quando existe a comparação do sacerdócio perfe... não tem um sacerdócio lá que é o sacerdócio perfeito e não tem um sacerdócio que é o sacerdócio terreno o que, que o sacerdócio terreno é imagem do que é o sacerdócio perfeito não tem o, o templo perfeito o que, que o templo terreno é imagem do que é o templo perfeito quando os gregos leram possivelmente o livro de Hebreus eles falam assim cara, quem que está escrevendo isso com as ideias de Platão eu não estou dizendo vamos lá, tá bom senão alguém vai falar aí que eu falei uma bobagem eu não estou dizendo que a revelação das escrituras é, é platônica Tá bom? Não disse isso. Eu estou dizendo que Platão tem essa ideia, e quando o autor de Hebreus está escrevendo isso, o grego que tinha a ideia platônica na cabeça e fala assim: cara, esses caras conhecem Platão. Então, algumas coisas que Platão está falando não é tão esquisita, tá bom? Não é tão esquisito. Mas ela vai sofrendo as suas deteriorizações e vai sofrendo também um pouco da incompreensão, né? Tem uns negócios estranhos. Também não é tudo assim do jeito que ele está falando. É. É que afeta, um de não tem é. Pode acertar em parte. Pode acertar em parte. Mas não acerta em Isso aí, olha que coisa interessante. Agora vamos para mais um pouco de filosofia. Vamos falar do nosso amigo Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. Tá? Mas no decorrer do tempo, Aristóteles fala assim, cara, eu não concordo muito com a ideia do meu professor. Eu, ele começa a argumentar algumas coisas que fazem mais sentido para ele do que aquilo que ele tinha aprendido de Platão. Gente, se Platão tem a sua importância, Aristóteles tem muito mais importância. mas muito mais. Vejam só, para Aristóteles, o conhecimento está em nosso próprio mundo. Olha lá. Platão falava assim, o conhecimento eu preciso entender a ideia. Tá? Aristóteles fala assim, não, não conhecimento está no nosso próprio mundo através dos sentidos. Para ter conhecimento, eu preciso exercitar aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu percebo, que eu sinto. Está no sentido das coisas. O que é visível fala por si só. Temos que buscar as respostas para entender as coisas visíveis. Então, quando Aristóteles pega o apagador, ele fala assim, esquece esse negócio de ideia. Tá? Olhando para o apagador, eu vou compreender e vou ter o conhecimento do que significa um apagador. Como é que ele faz isso? Ele faz assim, ó. ele trabalha em teoria das causas. Causa material, do que é feito. Causa formal, o que a matéria-prima se tornou. Causa eficiente, o que fez a matéria-prima se transformar. E causa final, para que serve? Olha o raciocínio lógico de Platão. Então ele olha para o apagador e fala assim, do que é feito esse apagador? Ele vai, ele vai trabalhar o conhecimento, ele diz assim, esquece esse negócio das ideias, vamos para o que é visível. Tá legal? Ele fala assim, do que, que é feito esse apagador? Madeira. Então tá lá, lá, madeira. Vou esquecer aqui atrás, tá? Assim, madeira. Matéria-prima. Causa formal. O que a matéria-prima se tornou? O que, que aquela matéria-prima se tornou? Um apagador. Tá? O que fez a matéria-prima se transformar? O que fez... A ação do homem, uma máquina, um processo. Causa final. Para que, que ela serve? Para pagar. O nome já está dizendo. Mas não tinha nome. Ok? Então vamos para o exemplo da cadeira. Qual é a matéria-prima? Antes disso. Da onde vem? Petróleo. Qual a matéria-prima básica? Petróleo. O que a matéria-prima se tornou? O plástico, poliestireno, qualquer coisa. Ela se transformou nisso. O que fez a matéria-prima se transformar nisso? Um processo qualquer, humano, tal, tal, tal. Então, é agora no final, a causa final. Para que, que ela serve? Para que, que tudo isso serve? Para sentar. Percebe a grande diferença entre Platão e Aristóteles? Certo. Enquanto um fica trabalhando a questão das ideias, como é que é o negócio? Platão fala assim, Aristóteles fala assim, não, gente, para, para com isso, para essa bobagem toda, vamos lá, vamos lá. O que, que é feito? Como é que se transforma? Para que, que serve? Quem que, quem que fez a transformação? É muito mais objetivo. Tá? tá muito mais dentro da física da matemática tá do método empírico é lógico Platão é ou menos assim no mundo das ideias né e Aristóteles é novo cara os sentidos vamos baixar essa bola vamos descer agora vamos lá gente olha que legal esse camarada Ah... Com essa forma de aprendizado, ele conclui o seguinte. Tudo está em transformação. Senão a matéria-prima continuaria sendo matéria-prima. Ele começa a pensar nisso e fala assim, cara, mas pera um pouquinho, está tudo em transformação. Quando ele olha para um monte, ele olha o vento e a poeirinha saindo do vento e transformando essa poeirinha num outro montezinho que vai se transformar. Ele olha para o ser humano e fala assim, está tudo em transformação. Aí ele vai chamar o seguinte, ele vai dar dois nomezinhos para completar o pensamento dele. Ele vai chamar de potencial e de ato. O que é potencial? Algo que tem o potencial de se transformar. Então ele fala assim, na realidade, tem alguma coisa aqui que tem o potencial de se transformar. Tem algo que tem o potencial de se transformar. E tem o ato. É quando aquilo se transforma. Então, o que é que tem potencial de se transformar? Petróleo. E qual é o ato? Cadeira. Entenderam? Está confuso? Ele chama de potencial aquilo que tem potencialidade de transformação. E ato quando se transforma. Aí, Aristóteles começa a fazer o seguinte. Ele conclui que a realidade está em transformação. É óbvio. Se a realidade está em transformação, olha o pensamento dele, tem que existir alguma coisa que está além do tempo. Se a realidade está em transformação, tem que existir alguma coisa que está além do tempo. Por quê? Quando ele fala assim, antes, do, antes de alguma coisa, antes do tempo, se tem a palavra antes do tempo, significa que tem alguma coisa antes. Depois de um determinado tempo, significa que tem alguma coisa depois. Para o grego, a ideia de infinito não existia. Essa ideia aqui do infinito, como a gente vê na matemática, ou em alguns conceitos, não existe para o grego. Esse negócio aí é, esse negócio de infinito, esse negócio é concepção, é, é, é mundo de ideia. Importante para eles era a materialidade das coisas. Então para ele é o seguinte: tem que ter alguma coisa que seja além do tempo, porque o infinito não, não, não é uma possibilidade. Tem que ter alguma coisa que seja imóvel porque se todas as coisas estão em transformações, estão em transformação, significa que ela é móvel. Tem que existir alguma coisa que seja imóvel. Tem que existir alguma coisa que seja um ato puro. Ora, se tem alguma coisa que existe além do tempo, se tem alguma coisa que seja imóvel, e se tem alguma coisa que seja um ato puro, tem que existir um primeiro motor. Alguma coisa, ele não sabe definir, tá legal? Ele não sabe definir ainda. Alguma coisa tem que existir para dar o pontapé inicial. Aristóteles pensando no século IV antes de Cristo, tem que existir alguma coisa que deu o pontapé inicial. Ele chama isso de primeiro motor. Tudo isso que a gente vê, toda essa transformação que a gente vê, toda essa questão de tempo, tem que ter existido alguma coisa que ele chama de primeiro motor. Oi? Para Platão seria a origem da ideia para Aristóteles é o quê? é a divindade é a divindade vamos voltar para o cristianismo o que é que está além do tempo que é imóvel que seja um ato terminado que dê o pontapé em todas as coisas é Deus que é imutável Platão Mundo das ideias, Aristóteles, ele consegue chegar até a questão de existir um motor inicial. Sabe essa questão do Big Bang? Certo? Como é que o mundo começou? Houve um Big Bang. Não é isso? Não. É isso aí, não é? Que o pessoal fala? Cara, é o seguinte. Como é que começou esse Big Bang? Como é que alguma coisa começa... Isso é, essa, essa concepção para o grego não existe. Do nada não pode existir alguma coisa. Não existe essa concepção. E também para a gente não existe. Tem que ter um primeiro motor. Tem que ter alguma coisa que... Deu o, o, o V0. Deu o start. Deu o pontapé inicial. Agora... Quando eu estava lendo esse negócio de Aristóteles, eu lembrei de um versículo. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Proclaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo o quê? O homem é indesculpável. Por quê? Ele, Deus revelou e o homem tem a, a possibilidade de, através da revelação, da revelação, chegar no primeiro motor, Aristóteles. O homem tem a possibilidade de chegar na criação, da criação e falar assim, quem fez isso? Ele, ele precisa ter o entendimento da pessoa da salvação, que é o Senhor Jesus, mas o homem é indisculpável. Por toda a criação, Deus deixou os seus, a sua impressão digital. E Aristóteles é um caso assim, o camarada chegou até o primeiro motor. Através do raciocínio, através da observação, do intelecto, ele chega até, tem que existir alguma coisa que é além disso tudo. Mas não virou a chave. Tá? Não virou a chave. Ainda que eles tivessem, ainda que tivesse influência enorme dentro da cultura grega, dentro da cultura romana, não virou a chave. Então, através do pensamento, através da elaboração, ele chega, precisa ter um primeiro motor. Sabe quem vai ser assim, vai pegar toda essa ideia lá no século XIII e vai trabalhar com isso que a gente vai ver na história da igreja? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele olha para a ideia de Aristóteles e mostra que Deus existe. Gente, se, a gente é, se nós pensarmos que Platão e Aristóteles influenciaram grandemente a cultura grega, a cultura romana, chegando até os nossos dias, né? e quando a gente é, trabalha com alguns conceitos, a gente olha e fala assim, Pô, mas isso é Platão, né? Ou essas, questões, ou essas questões aqui são aristotélicas. Um outro grupo, assim influenciou grandemente, ou é, eu acho que de maneira negativa, evidentemente, a igreja primitiva, tá? ou no começo da igreja, ali. Foram os gnósticos. Os gnósticos também era uma maneira de pensar, e até mesmo uma certa religião. E o que a gente precisa lembrar, gente, é o seguinte. É... Vamos, vamos, vamos tentar voltar lá com o que estava acontecendo. A igreja está se formando no ambiente judaico. Tá? Paulo está fazendo as suas viagens missionárias e pregando o evangelho. ok Para um ambiente grego e judaico. Ele passa pelas sinagogas, tá? ele vai pregando, os judeus o rejeitam e ele vai continuar pregando para os gentios ele faz a primeira viagem, a segunda viagem a terceira viagem o que está acontecendo naquele ambiente? pessoas estão se convertendo as pessoas que estão se convertendo ou ela vem de um mundo de judaísmo ou ela vem de um mundo grego romano ela vem com a ideia monoteísta e vem com a ideia politeísta. E basicamente elas vêm para dentro da comunidade da igreja com todo o conhecimento filosófico grego. Eles foram ensinados assim. Tá? Quando você se converteu e você veio para uma igreja que você ingressou numa determinada Igreja, denominacional ou não, num outro grupo, algumas coisas que você ouvia, você ainda trazia como um ranço do seu passado. Né? Você não foi assim, a partir de agora eu não vou fazer mais isso. Você ouviu que determinadas coisas não eram para ser feitas e você ouviu que determinadas coisas eram para ser feitas. E você teve, de uma certa maneira, uma certa dificuldade para sair daquele ranço que você vivia e começar a caminhar dentro do que as Escrituras falavam para você. Ou foi só eu? Só eu? Tá legal? É um processo. Você não está aqui vivendo por aqui, aí você pegou e falou assim, pô, eu conheci esse pessoal... Tuf, virou a chave aqui, acabou, você não faz mais absolutamente nada do que você fazia e começou a fazer exatamente tudo aquilo que as escrituras falam para fazer. Até hoje a gente é assim. tá certo? Mas a gente tem o quê? Sim. E mais? Bíblia. É uma escritura. E esse pessoal? Se o pessoal começava a se juntar, as pregações eram feitas publicamente, falava-se da pessoa de Jesus, claro, Espírito Santo é óbvio, mas eles não tinham Escritura. Então, uma ideia surgia ali, outra ideia surgia lá, outra ideia surgia ali, e isso ia sendo fomentado dentro daquelas comunidades que estavam começando. Quando chegava ao ouvido ou ao conhecimento de um Paulo, de um Pedro, de um João, o que, que eles faziam? Mandavam cartas falando o quê? Oh, esse negócio aí está com problema, hein? Não é assim, não. Isso aí que você está falando não é assim, não. Você tem que fazer daquele outro jeito. É assim é o, é, foi o motivador é óbvio que as cartas são a, a, toda a escritura é inspirada tá bom? está sendo inspirada por Deus sem dúvida nenhuma mas teve um, um assim, algo aconteceu naquela comunidade para que eles escrevessem aquilo lá e dentro dessa comunidade o ambiente gnóstico era muito forte dentro da cultura grega e consequentemente entrando para dentro da igreja olha prim, João, o evangelho de João 1 João, Paulo em Corinto, é, Colossenses. Se você analisá-los com cautela, tranquilidade, com uma leitura bem didática, com uma hermenêutica bem legal, você vai ver que estão combatendo o gnosticismo. Para os seguidores do, do, do gnosticismo, eles prometiam um conhecimento secreto do reino divino. É tudo secreto aqui, tá bom, tudo coisa esotérica, tudo secreto. Segundo os gnósticos, semente do ser divino caíram até o universo material. Alguma coisa divina caiu no universo material. Quem em sua totalidade é mau? O universo material é mau, é caído. Então alguma coisa de Deus caiu nesse universo mal E foram encarcerados no corpo humano conhecimento, ou também conhecido como gnose, poderia despertar esses elementos que voltariam para a sua casa, ou seja, o reino natural. Isso é mais fácil de compreender, né? <risos> Bom, isso daqui tudo é má, mal, eu sou mal, alguma coisa divina caiu aqui, por causa da minha maldade isso foi... Aprisionado, eu não consegui, eu não consegui, por causa dessa maldade, deixar que essa centelha divina progredisse. Agora eu preciso ter conhecimento e, através do conhecimento, é que eu faço essa centelha divina voltar para o reino espiritual. Eu sei, parece loucura, né? Para nós, mas não para aquela época. Tem, existia um Deus original, olha lá, que através de emanações vai derivar deuses menores, que através das suas emanações vai gerar Jesus. Jesus nada mais era do que uma das emanações desse Deus perfeito. Jesus nada mais era do que uma das emanações desse Deus perfeito. Por isso, por isso, para os gnósticos, a compreensão de que Jesus morreu na cruz não existia. Não é possível um Deus morrer numa cruz. É impossível. Sabendo que a cruz sempre foi um instrumento de morte maldito, tanto para gregos como para romanos. Então, quando eles falavam que Jesus morreu numa cruz, os gnósticos falavam assim, você está louco, cara. Mas agora eles estão dentro da igreja. Está sendo pregado Jesus. Eles estão ouvindo falar de Jesus. O Espírito Santo está começando a fazer uma obra neles. Mas eles vêm com essas ideias. ele vem com todo esse formato grego. E que Jesus não pode morrer numa cruz. É impossível Jesus morrer numa cruz. Aí o que começa a fazer? Montar doutrinas, pensamentos que justifiquem essa, esse ranço que eles trazem da cultura grega para dentro da cultura cristã judaica. Agora está tudo misturado, gente. Agora cristianismo, judaísmo e grego estão tudo junto. Ok? Vamos lá? Olha mais no gnosticismo. Deus é bom, a matéria é má. A salvação, portanto, é escapar do corpo, não por meio da fé, mas através do conhecimento. Gente, isso é Aristóteles, Platão e Sócrates. 300 anos antes. Trabalhar a ideia do conhecimento. Agora eles entram na igreja e a igreja está falando de salvação. Aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o filho de Deus e confessá-lo vai ser salvo. Ele fala assim: não, não cara, aí, não, não é assim, não. Salvação a gente conquista através do conhecimento, não é através da fé na pessoa de Jesus. Aliás, ele nem, nem podia ter morrido numa cruz. Ele é Deus. Isso aqui é compartilhar uma dúvida acho que tem uma incoerência aduada, né? porque Deus é bom e a matéria é má. Mas como você disse, é, pelo entendimento gnóstico, né? é, alguma coisa caiu. Então se caiu, supostamente uma gravidade de poucos, e tal, essas coisas, é, caiu, mas o que caiu foi ruim. Agora, como... Não, o que caiu é bom, né? mas está aprisionado numa matéria ruim. O que caiu é bom, mas está aprisionado num espaço ruim. Tá? com a matéria agora para essa coisa se voltar para o reino divino o reino espiritual eu tenho que conhecer eu tenho que trabalhar no mundo do conhecimento é uma autossalvação sem dúvida aí aparece dentro desse grupo o pessoal que é do docetismo tá? olha lá tudo isso, gente, é tudo dentro, é uma mistura filosófica. É complicado, às vezes, a gente tentar trabalhar isso, mas é isso, esse é o ambiente da igreja. Aparecem os docéticos. Os docéticos vão afirmar o seguinte, Cristo parecia ter cor, porque agora eles têm que justificar a doutrina deles. Entendeu? Agora é o seguinte, eles estão recebendo, eles estão sentados ouvindo, eles estão pensando em tudo aquilo que eles já conhecem, agora eles precisam... Tentar entender, eles precisam tentar equilibrar aquilo tudo. E aí começa um pessoal que chama dos céticos, dizendo o seguinte: ó, na realidade, Cristo parecia ter corpo. Por que, que você acha que, que João escreve isso lá em 1 João capítulo 2, versículo 22? Quem pode ler? Primeiro, 1 João capítulo 2, versículo 22. É o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Tá? A mesma coisa vai acontecer lá em 1 João, capítulo 4. João está escrevendo assim, olha, o negócio é o seguinte, aquele que nega que Jesus é o Messias, aquele que tinha que morrer, esse daí é anticristo. E depois João vai falar assim, eles eram do nosso, do meio da gente. Precisaram sair, tá? Para que a gente visse que realmente eles não são dos nossos. O primeiro versículo da, da carta de João é assim. O que era é desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apontaram... Manifestou. Aí tem um problema, dizendo que não é real aquilo tudo. E João está escrevendo, olha, a gente tocou nele, gente, para com isso. A gente viu, eu toquei nele. Aí aparece um outro grupo, dentro dessa ideia agnóstica, chamado cirentismo E um camarada chamado serento. O Cristo divino se une com Jesus, homem, no batismo, mas abandona antes de morrer na cruz. Esse camarada ele falou assim, ó, vamos lá, então eu acho o seguinte. Existiu um camarada chamado Jesus, nasceu da Virgem Maria, tá? aos 30 anos lá de idade, ele foi batizado, e no batismo ele recebeu o Espírito de Cristo e durante três anos Jesus recebendo o Espírito de Cristo, quando ele foi crucificado, Cristo saiu dele, por quê? porque Deus não pode morrer aí vem 1 João capítulo 4 versículos 2 e 3 o que João fala lá? a gente já leu o verso anterior, vamos ler o 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus. Desde este modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vivo. E agora já está no mundo. Tá, o que ele está dizendo ali? Gente, quem nega isso é o quê? Anticristo, é contra Cristo. Quem nega que Jesus sempre foi Jesus Cristo é um anticristo. Está errado. Aí tem também um grupo chamado ascéticos ou ascetismo. Como o corpo era mal, a matéria é má? A matéria deveria ser tratada com rigor. Vocês já viram falar de rigor ascético? O que é isso? A matéria má. Deve ser tratada com rigor. Os caras faziam o quê? Mortificavam. Flagelavam-se. Bom, oh, mas esse troço aqui, é, quando a gente olhar a Idade Média, a gente vai ver esse negócio aqui. Ah, a igreja na Idade Média. Os caras vão se flagelar. Da onde que surgiu isso? Aqui, ó. Docetismo. Olha o que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2. Versículos 20 e 23. Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Mas nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Esse grupo estava dentro da igreja. Essa ideia estava dentro da igreja. Quando Paulo está escrevendo para os Colossenses, ele está falando, gente, tem um grupo aí, em outras palavras, tem um grupo de pessoas que pensa que isso chega à santidade. Está errado. Vocês estão se deixando julgar por esse tipo de pessoas. E tem um outro grupo que era o pessoal da licenciosidade. Ou seja, se a matéria é má, a violação da lei de Deus não era problema. O que eles estão dizendo? Já que a matéria é má, liberou geral. Percebe? Então, olha o que tem dentro da igreja, gente. Olha o que está chegando dentro da igreja. Olha os pensamentos que estão dentro daquela comunidade. Um é assético. Tem que flagelar o corpo. O outro é licencioso. Cara, matéria é má, não tem jeito mesmo. Vamos gangaiar. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Tem que Todo aquele que pratica pecado, a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Cara, não vai por esse caminho, porque se isso daí é pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Não vai por esse caminho, que matéria é má, então vamos... Cair na gandaia. Sextou. Né? Sextou geral. Já. Sextou geral na comunidade primitiva. Sete dias de sexta-feira. Vamos que está tudo legal. tá errado. Tudo isso está dentro da comunidade cristã. Dúvidas? Seguimos? Aí tem um camarada chamado Epicuro. Uh, que vai fazer alguns pensamentos interessantes o Epicurismo é uma escola filosófica fundada por esse camarada Sendo que ele defendia a busca do prazer moderado Como forma de se atingir um estado de tranquilidade Que é o pessoal que falava da tal ataraxia Ausência de perturbação E ausência de sofrimento e dor Aponia esse camarada começou a falar o seguinte, olha, é, nós temos que buscar prazer moderado na vida. Quando a gente busca prazer moderado na vida, a gente entra no estado de tranquilidade, que é a ataraxia, e ausência de sofrimento, que é a aponia, prazer moderado. Diferente dos hedonistas. Nossa, quanto nome, né? Os hedonistas falavam aqui, gente, vamos para o prazer rebelde. Tá? Vamos para o prazer rebelde. Ah, os epicureus não acreditavam em nada além da realidade material. Nada além da, da, da realidade material. Olha lá, é o que nós estamos falando? Os deuses, se existem, não estão preocupados com os mortais. É que a gente estava tendo uma conversa sobre é, Aristóteles, né? que eu falei que Aristóteles não tinha virado a chave. né? E talvez eu tenha chegado a uma conclusão minha, pessoal. Né? A gente não sabe realmente se ele virou. Mas a questão aqui, olha, o pensamento de Epicuro, é que os deuses se existissem, então eles não acreditavam numa realidade além daquilo que eles estavam vendo, eles não estão tão preocupados com os mortais. No século... Acho que eu estou equivocado, eu posso, vou pesquisar um pouco melhor, mas eu não sei se é século XIX ou século XX, chegou uma, uma doutrina deísta dentro da comunidade cristã. Talvez início do século XX, deísmo. Você sabe o que é deísmo? Oi. Não. Teísmo. Teísmo está relacionado com aquilo que a gente crê. Teísmo. Deísmo está relacionado com a seguinte premissa: Deus criou as coisas e caiu fora. São por nossa conta. Deus criou... Esse é o deísmo. Deus criou e caiu fora. Nós estamos por nossa conta. Pô, mas os caras lá falavam isso. Se existe Deus, eles não estão nem aí com os mortais. 1900 anos depois, os caras estão falando de deísmo. Ah, o espiritismo tem uns negócios complicados, hein, cara? Precisa conversar um pouco mais com calma disso. Tá? Tem influências é, asiáticas, tem influências... É, do gnosticismo e tem algumas influências relacionadas com as religiões africanas não então cara mas é isso que é a pegada nem tudo está errado Entendeu? Nem tudo está errado. Mas quando você começa a fazer um sincretismo dentro da doutrina cristã, começa a bagunçar as coisas. Nem tudo está errado. Está nos detalhes, cara. Está nos detalhes. Ah... Esse, é, os os o epicureus e estoicismos O estoicismo era uma coisa um pouquinho diferente Olha lá, O sossego de espírito devia ser buscado com negação e eliminação dos prazeres Enquanto um fala assim, tem, tem que ter prazer moderado O outro fala assim, olha, elimina os prazeres Elimina os prazeres Rigor assético, ideia determinista Existe um destino, olha, que, olha a ideia dos caras Existe um destino, não adianta lutar. Existe um destino, não adianta lutar, não adianta você fazer nada, cara. Vai ser assim, acabou. qual que nasce é torto, vive torto e morre torto. Está aqui nos nossos dias, gente. Estoicismo. Tá? É... Eles ac... Ah, esse negócio é assim. Eles acreditavam no Logos. Olha que coisa! Esses caras começam a introduzir a ideia... Essa ideia do Logos é uma ideia antiga, tá? Esse negócio de Logos é uma ideia antiga. É um princípio unificador divino. Tá? Eles, eles começam a trabalhar dentro da igreja como essa ideia de Logos. O que, que João vai escrever com relação a Logos? No princípio era o Logos. E o que, como, é que, como é que está, é... Oh, esqueci a palavra aqui, como é que foi, não é transferida, Eu ajudei. É... traduzida, palavra, o verbo, palavra, no início era a palavra. João vai trabalhar com essa ideia do Logos, esses caras também estão trabalhando com essa ideia do Logos. É claro que tudo dentro do conhecimento, mas estão trabalhando com a ideia do Logos. Os estoicos e os, os epicureus, Paulo encontra com eles aonde? Atos, capítulo 17. Quando Paulo está em Atenas, em Atos, capítulo 17, o que que acontece? Ele olha ali o pessoal reunido para falar de conhecimento, de filosofia, de divindade. Aí Paulo encontra lá ao deus desconhecido. Paulo, vem falar para a gente o que você está falando para os outros. Paulo, vem e começa a falar. Eu quero falar para você a respeito desse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido foi aquele que criou tal, 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 mandou seu filho Jesus Cristo, tal, 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 que ressuscitou. O que que os caras falam? Ô Paulo, vamos conversar. Por que, gente? Por que a conversa parou aí? Porque transcende e porque é o seguinte, ressurreição, para o grego, não existia a menor possibilidade de existir. Essa ideia de você morrer e você ressuscitar num corpo transformado não existe na mentalidade grega. Em nenhum pensador, em nenhum sábio, não existe isso. Assim como não existe a ideia do infinito, não existe essa possibilidade de ressurreição. Então, quando Paulo toca em ressurreição, os caras, opa, até aqui tudo bem, parou, chega, acabou a ser. É muito mal informado. Ebionismo. O ah, primeiro século, tá? Ebionismo, no primeiro século. Acreditava que Jesus, homem, se tornou divino por ocasião do batismo, a gente já viu isso. Praticavam ritos do Antigo Testamento, interpretando a luz dos ensinos de Jesus. Era uma espécie de é, cristãos judaicos, interpretando o judaísmo através da luz dos ensinamentos de Jesus. E não reconheciam os escritos de Paulo e consideravam-no um apóstota, um herege. Porque Paulo falava a respeito das coisas relacionadas com lei e com graça. Gálatas. Esses daqui existiam no primeiro século. Foi bionismo. Gente, esse negócio aqui de é, você interpretar à luz dos ensinamentos de Jesus algumas coisas que foram reveladas está nos nossos dias. Deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já ouviram falar uma palavrinha que está em moda aqui. Chave hermenêutica. Quem já ouviu? Já ouviu? E quem já ouviu falar que Jesus é a nossa chave hermenêutica? Não vou citar aqui, esse, esse espaço aqui é da, da, da fonte, eu não vou ficar citando aqui. Tem gente que está falando isso, que Jesus é a nossa chave hermenêutica. Aí, quando você escuta uma coisa dessa, aliás, quando a gente escuta todos, tudo, toda e qualquer coisa, a gente tem que parar e falar assim, o que, que esse cara está querendo dizer com isso? O que, que esse cara está querendo dizer com isso? Que nós temos que ler a Bíblia com a ideia de que Jesus é a nossa chave hermenêutica. Nós temos que perguntar, porque o nome é bonito. Jesus é a minha chave hermenêutica. Cara, que legal, né? Eu também, também para mim também. Eu sim, também. Eu também acho legal. Jesus é a minha chave hermenêutica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a revelação máxima de Deus está na pessoa de Jesus, na graça, na, na, no sacrifício na ressurreição, na vinda. Ele quer dizer isso ou ele quer dizer outra coisa? Interpretar, o... esses caras aqui interpretavam os ritos do Antigo Testamento à luz de Jesus e não aceitavam os escritos de Paulo. Muito bem. Para esse, esse mesmo grupo que diz que a Jesus é a chave hermenêutica, esse mesmo grupo diz o seguinte, Romanos 9, 10 e 11, foi uma alucinação paulina. Ele não sabia do que ele estava falando, ele falou por falar. Essas, esses três capítulos aí podem ser tirados da Bíblia. Opa! Por quê? Porque Jesus não... Falaria ou ensinaria o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Isso daí é a chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica. Se Jesus disse, os outros textos ficam. Se Jesus não disse, os outros textos, que são textos complicados, tira fora. Ó o hebeonismo tirou fora os escritos de Paulo, no primeiro século então gente assim, nós temos que tomar muito cuidado porque a gente acha que nós estamos isentos e totalmente isentos de tudo aquilo que acontecia na igreja primitiva e nos primórdios, no primeiro século da igreja primitiva, não a gente vê vestígios disso aqui na nossa qualidade, tá legal? a gente vê, tem que tomar muito cuidado tá bom? Então, a gente precisa é, discernir essas coisas. A gente precisa pegar, ler as escrituras, confrontar, ler o que está dizendo, qual, qual é a ideia, o que está por detrás disso que o cara está falando. Tem que tomar cuidado. Oi? Tem que passar por Jesus. Se Jesus deu algum sinal nos evangelhos que... Que, que aquilo que está sendo falado por Paulo, por João, por Pedro, por qualquer um dos apóstolos, então você está confirmado. Se Jesus não falou aquilo, você põe em dúvida. Bom, o Velho Testamento é um pouquinho mais complicado, porque eles acham aqui que o, o Antigo Testamento e o Velho Testamento não deviam estar na mesma Escritura. Então, gente, eu não vamos entrar no mérito aqui dessa discussão, mas é assim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. tá legal? Essa é a história, nós estamos falando da história do cristianismo. Se lá, gente, se lá o pessoal não tinha revelação, as escrituras como a gente conhece, e o mundo das ideias, do pensamento estava dentro das igrejas, hoje nós temos as escrituras. Mas continuamos com o um mundo de ideias dentro das igrejas. Na interpretação, na maneira de ser. Tá? A gente dá mais, é, a gente privilegia o jeitão, o pensamento denominacional. Mas você tem que tomar cuidado com tudo isso. Nós estamos dentro da história. Certo? Só que nós estamos no século XXI. E esse pessoal estava no primeiro século. Gente, 5 para as 11, vamos dar por encerrado? Oi. Jesus disse, né? Santifica-nos na, na, na verdade, sua falando verdade. A palavra é verdade. O primeiro João diz que ele é a palavra, e lá em Apocalipse 19 também fala que ele é a palavra verdadeira e fiel. Uhum. É? Uhum. é, tem. É, é, nele, tudo bem, mas a gente também tem que pensar o seguinte: é, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, é tudo. Né? Então, é assim, que, cara, como é que é? Como é que a gente trabalha com isso aqui na igreja do século XXI? Não, não dá para você sacar um texto e falar para jogar fora. Né? Isso é complicado. Aliás, Jesus ele nunca se propôs a ser uma chave hermenêutica. Né? O, 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 o envio de Cristo através do Pai produzir a salvação para nós. Ele nunca foi para poder é, rever as questões do velho testamento. Né? É claro que o caso dos ele faz isso, né? Ele explica, etc. Né? Mas ele não se considera si mesmo como a chave de interpretação. Muito pelo contrário, ele fala: "Aí examine as escrituras, porque elas testificam de mim". E quando ele interpreta, ele não interpreta diminuindo, né? Ele fala assim: você está lendo, mas está lendo errado, ah. Vamos, vamos subir o tom da conversa aqui, ó. É, vamos, vamos, vamos subir o tom da conversa. Eles não estão lendo o que está por detrás desse negócio aí. Gente." Vamos lá, Senhor, te agradecemos por esse tempo, pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para discernirmos, ó Pai, aquilo tudo que chega aos nossos ouvidos, aquilo que chega para nós como leitura, para que a gente possa discernir à luz a luz da Tua Palavra. Te agradecemos, pedimos um, uma tarde legal, uma volta à noite para o culto, joia, em nome de Jesus. Amém.